0: 可爱的小学生，以上讲到“导千圣之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时”，便是孔门做学问的目的、态度和方法的记录。说到这里，我们已经了解了所谓做学问，是要从人生的经验中去体会，并不是读死书。假使一个人文章写得好，只能说他文学好，这个人知识渊博，只能说他见闻广博，不一定能说他有学问。一个人即使没有读过书，可是他做人做事完全对了，就是有学问。何以见得呢？下面就是一个证明了。跟着讲学问的道理。子曰。弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。这话在文字上解释当然容易，但我们深入研究一下。所谓弟子，古代称学生为弟子。中国古代老师对于学生，看成自己的儿子一样。讲到这里，我们有点感慨了。中国的文化，师生之间有如父子，过去有一日从师，终身若父的情形，而老师对于学生也负了一辈子的责任。我们亲眼看到的，几十年前还保留了这个风气。一个学生纵然中了状元，官做得很大了，回到家乡看见老师，而老师既没有功名，也没有地位，学生对他一样的要跪拜，和当年从师一样。学生对老师是如此，老师对学生也是负了一辈子责任。举个特殊的例子来说，我们很明显的看到明朝的方孝孺。后来永乐帝要杀他的时候，他为了要做忠臣，不怕死。他说：“充其量灭我的九族，而永乐偏偏要杀他的十族，加上的一族就是他老师的家族，认为老师没有教好。”从这件事情，我们可看出过去中国文化中的一种精神，那就是师道精神。谈到过去的道。在人文世界的道中，就有这三道：一个是君道，讲究如何领导、如何当家长、如何当国家的领袖，乃至如何当一个班长，这都是君道；其次是臣道，就是说我们怎样做一个忠实的部下，怎样帮助人完成一件事；再其次，师道。中国过去文化中，这三道是合一的。所谓“坐之君、坐之亲、坐之师”，换句话说，那时的教育、行政、司法和教化集于一身。那么，师道的精神就形成了中国人尊师重道的观念。所以，老师称学生为弟子，弟等于兄弟，有朋友之间的友情，又等于自己的孩子。所以，学生称弟子，再传称门人，这个观念和习惯是这样来的。到了我们现在，值得研究了。我们需注意将来如何建立、如何复兴固有的尊师重道精神。现在的尊师重道只是一句口号而已。真正尊师重道的人是小学生，我想诸位都有这个经验。我们的孩子如果在小学念书，回来就开口老师怎么说的，闭口老师怎么说的。几年前教师节的时候，孩子回家要敬诗金，说给他五十元，孩子一定说不行，这是要敬老师的，要一百元。这种事到了中学就淡了，到了高中以上根本没有这个观念了，到了大学。学生看老师是不相干的陌路人，相对的，老师对学生也是如此。夹着一个皮包上来，拿一本书讲解一番，便有钟点费。彼此都是商业行为，交完了以后，懂不懂是你的事，夹个皮包走了。学生与老师在路上见面，万一点个头，在我觉得已经是很稀奇了。一般都彼此不认识，就这么迎面过去，堂而皇之的。学识越高，越没有尊师重道的精神，这是今日中国文化一个极大的讽刺。至于说老师与学生之间的道义关系、感情关系，除非这位老师很有地位。据我所经验的，每个学生要拿学位、做论文的时候，便随时来找。老师怎么办？很亲切。我还碰到过这样的事实：有个要拿学位的学生，天天来，来了非常恭敬，甚至觉得他恭敬的过分。我家里的孩子们说：“这个学生好，真有礼貌。”但是你得注意，这个必重言干呐、啊。他也的确送礼来，还送的蛮讲究。我说：“你送礼送的这么重。”虽然有研究费领，可是一个月的研究费也不够买这些东西，何苦呢？他说：“对老师应该恭敬。”我晓得这不是诚意的话，因为他的言语太恭敬、太甜了，巧言令色、避重言干，是靠不住的。结果毕了业以后，连影子都看不见了。这就是现在中国文化的怪现象。是文化道德的普遍事实，国民道德的修养从教育界开始是应该彻底研究的，所以我在这里要讲到师生的道理。